0: 唱他他他的的
1: 真
0: 不地怎否感天天悲时战争
2: 到最后
3: 小时候，手里攥着五毛钱。就感觉自己拥有了一大笔财富，想象着可以买多少两分钱的冰棍儿，想着想着都会流口水傻笑。小时候过年才能看到春节联欢晚会，一大家子人坐在一起包饺子，热气腾腾的，觉得电视上人也好看，歌也好听。小时候抓着万花筒。对着太阳转来转去，看到里面变幻莫测的图案，都会惊喜连连。小时候买一块有香味的兔子橡皮，每天闻着也舍不得用，只好努力减少写错别字的几率。小时候我天天跟在大我六岁的姐姐后面，她去哪里我都会跟着，都觉得有趣儿。就算跑得太快摔了跤，让两个膝盖都血流不止，也还只是哭哭就过。我会觉得痛。小时候坐在爸爸的自行车后面，我可以像杂技演员一样翻前翻后的改变姿势，有时还可以站起来扶着爸爸的肩吹吹风。小时候和伙伴们去偷西瓜，一群人在秘密的瓜地里匍匐前进，挑一个大的就赶紧躲在附近的葵花田里分赃。小时候不喜欢看电影，却又喜欢和大人去电影院。我一坐进去就会不自觉的大哭，而爸爸就会买我喜欢的零食来给我堵嘴。那些小时候的事情，现在都已经不能再做了。但小时候我喜欢吃小人雪糕，甜甜凉凉的清爽味道，虽然现在的滋味已不可再寻，但至少我可以在吃小人雪糕的时候想起我的小时候，想起那些。有趣的乐
2: 事儿。
4: 说去幼儿园真的是一件能让人心情愉悦的事情。除了有小朋友能和我做游戏之外，我最喜欢幼儿园的一个原因，是因为我喜欢喝幼儿园每天早晨的煮牛奶。小时候在幼儿园喝的煮牛奶，真的是我这辈子喝的最好喝的牛奶了，又甜又香醇的牛奶味儿充满了整个幼儿园。每天只要闻到牛奶的香味儿，我就会乖乖的拿着小碗，等待着老师分牛奶给我。
5: 小的时候，妈妈发现我非常喜欢写东西，就告诉我说：“等你以后长大了，就把你小时候的事情写出来当做纪念，好吗？”我看过很多记录童年时代的文章，好像大多数的童年的孩子都是不明事理、无忧无虑的样子，而仔细想想，我的小时候，好像大多数的时间都是孤独和怯懦的，就像是一棵树苗，害怕风雨，害怕烈日。
6: 那么，其实说起童年呢，我觉得跟我其实没有太大关系，因为在我六岁以前，我的记忆其实是很少的，很多东西都是后来我爸妈跟我说，然后我才有一那么一点点印象，就我也不知道这到底是一个什么样的情况吧。反正就是当时很少的东西能想到，因为小时候是生活在农村嘛，然后玩具就比较简单，但是玩的地方也特别大。所以我们就经常一群小孩在村里面乱跑，然后各种地，然后自己在这样玩。嗯
4: 、呃，我的小时候生活的环境，在我的印象里有三个地方，一个是我自己的家，然后一个是奶奶家，再一个是姥姥家。我自己的家是在一个。呃、幼儿园，因为父母都是老师，然后是在一个幼儿园的院子里，嗯、呃，当时是住在那种小平房里边儿，周围的朋友啊都是老师家的孩子，那些小朋友，然后当时的幼儿园里有一辆小小的三轮车，我们会骑着那辆三轮车在那个幼儿园的小坡上来回的冲刺那个小坡，觉得特别的刺激。
7: 小时候，小时候天总是蓝的，草总是绿的。苍老师还是学生妹，国足还没出过线。假如我今年八十岁的话，我的小时候可以一直回味到大学毕业。但是很可惜，我今年只有二十四岁，美好的大学时光肯定不能算是小时候了。小时候应该从何说起呢？我小时候是住在一个大院里，邻里街坊基本都是一个单位的，相互之间都很熟络。假如有一家炖肉的话，左邻右舍只要是闻见味儿的，那都会来吃上一筷子。那年头肉也便宜。
4: 我的家乡是贵州省西南部的一个叫做兴义的小城市，一座一开门就可以看见山的城市。可能不像别的大城市里的孩子，童年都会有游乐场相伴。我的童年可以简单的概括为小伙伴和电视机。我今年已经二十七岁了，童年离我已经太过久远。但是作为一个具有怀旧情节的人来说，其实童年的回忆时常会出现在我的脑海里
8: 。想当年，我是用拳头来打天下。如今这电脑时 代， 我儿子要用小霸王来打天下。同样天下父母 心， 望子成 龙， 小霸 王， 小霸王学习机。
0: 对于我来说，因为我五岁就开始上学，所以几乎是对于小时候的印象，应该更多的都是和小伙伴们一起上学，或者说和哥哥姐姐一起度过的那些时光吧。我的小时候主要是生活在一个小区里，那我们的这个邻里都是关系都是非常融洽的。那我记得特别清楚，就是在我们这个小区的门口有一个很大很宽的一个空地吧，而这个空地。而这个空地的话，对我们来说，对于我们那些小伙伴来说，应该就是每天傍晚时间的一个呃游乐场吧。我们会在上边玩各种，比如说呃打宝啊，或者是弹弹珠啊，或者是嗯、呃，甚至还有女生跳皮筋啊、踢毽子呀，还有捉迷藏啊，就各种小时候玩的游戏吧。那么小时候的游戏大部分都是比较天然的吧，就不像现在的小孩那么丰富多彩，都是以电子产品为主。但是当时确实还是蛮开心、蛮快乐的。
6: 说起我的小时候，说起童年这个词，我都觉得好像和我的关系并不大。我生活在一个军队大院里，可能很多生活在军营里的孩子。都知道我们所生活的那个环境，相对来说是比较闭塞的吧。嗯、呃，大家相处的人也就那么多。可是总的来说应该比较单纯，因为身边围绕的除了都是一些呃熟悉的叔叔阿姨们的孩子，就是一些年仅十七八岁的新兵们。然后我记得我们家当时旁边有条河。那条河的水特别清，听我爸说，他在他们那个年纪的，就是他们年轻的时候，经常会在河里面捕鱼，然后还能捕到很多鱼，就是、大人小孩一一起下去捕的那种。但是，就嗯这样的话，其实按理说我应该是很会游泳的人才对的，但其实我是个旱鸭子，我也不知道这个是个什么情况，因为我记得我妈跟我说说。我之前在我四岁左右的时候吧，就带着我弟弟，然后就去河边然后坐在河边上看小朋友们下水玩我觉得这是让我觉得比较比较奇怪的一个一个现象，就是我我也不知道当时自己是怎么想的，就直接抱着弟弟在旁边玩没有说想着要去下水啊，或者是怎么样，跟想不想玩水啊怎么样呢？可能我天生对水有畏惧感什么的。因为我好像有点晕船，所以具体的导就导致我现在二十多年了依然不会游泳，到现在依然是个旱鸭子，让我很是汗颜
2: 。
6: 然后在香港回归之前呢，我父亲就转业了，呃，就回到了我现在所在的城市。其实我当时回来的时候特别的不习惯啊，因为我从小就是在军营里面长大的。嗯，我起床的闹钟，确切来说其实并不是一个闹钟啊，呃，只能说是我们那个部队里面的那个起床号。后来我们一家迁回地方之后啊，每一天我上学的时候，我都会迟到。因为我已经习惯了听那个号声，然后迅速的起床，然后洗漱。后来呢，闹钟是闹不醒我的，以至于当时呃，就是转学过去的那个班主任对我非常的无语，因为他已经三番四次的警告我，不要再迟到。
0: 那么，呃，对于那些和我从小玩到大的好朋友、那些小伙伴的话，呃，现在几乎都在我的家乡工作，然后都已经成家，但是因为我在外很多年，所以联系的也非常的少
6: 。我记得我是六岁跟着爸妈到的郑州，然后到了郑州之后就开始了我的小学生活。那么，其实小学生活对我来说应该是一个。还比较欢快的一段时间吧，在这在这段时间，在这六年当中呢，也认识了不少的同学，然后很多人关系都还行。应该说，现在对我来说联系最多的应该就是小白同学吧，因为他实的实在是长得太白了，他就是那种，嗯，跟我们一比，那简直他就像白种人一样那种白，所以我们很多人就直接就是。觉得他，就直接叫他叫小白了。然后后来我记得小学的时候演什么话剧啊，或者什么一个活动。然后当时我们我们年级就排了一个白雪公主。然后他就当之无愧的去成那个白雪公主。我记得后来跟那个白跟那个王子一块演的时候，然后因为有亲手背的动作嘛，当时不是说要什么吻、亲额头啊什么之类的。然后因为老师觉得太太大尺度了。然后就让亲了亲手，然后当时这个演到这点儿的时候，全校都暴动了呀，就让全校人激动的。然后后来就一直拿那个男，就一直拿那个男生跟小白开玩笑，然后整的小白到初中的时候都不敢跟他说话，两个人见面就特别尴尬。其实大家都没有什么恶意嘛，就是那些就是留言嘛，然后但但是那个小的时候不知道怎么面对留言，所以说就是啊，我一味的回避，我一味回避，然后就导致他们之间。就很长很长一段时间都不说话，直到他们初三的时候吧，还是初二的时候，两个人才开始慢慢说话，让我们觉得特别搞笑。当时我们这里有一种零食，叫爽爽面，我不知道有多少人知道这种东西啊。然后那种方便面特别的好吃。那个时候 吧， 早餐时间我并不想吃学校的那个放那个那个早 餐， 所以我就我妈妈就给我钱自己准备呃早 餐， 然后我就买了那种 面， 呃走廊上自己吃的时 候， 就有一个瘦瘦白白的女孩子走过 来， 她就跟我 说：“ 你不打算跟我分享一点 吗？ 我们可是同乡 的， 因为在部队里面来说 呢。” 嗯，我们这所城市的人还是比较少的，所以能遇到同乡是特别少的。然后我当时就觉得，哇，好亲切啊，同乡哎、欸！而且他还能说出我们家乡的话哎、欸，我就觉觉得，哇，真是太棒了。然后我们就一起分享吧，就是因为这个，呃，他开始跟我说了第一句话，就顺理成章的。我们上学放学都在一起。那个时候，我们家我们还念小学，上学的时候我都去他们家喊他一起上学。后来初中的时候，我们的学校是反方向的嘛，就变成了他每天到我家楼下大吼我的名字，然后我听到了呢，我就会到窗口去应他一声，迅速的冲下楼跟他一块儿去念书。其实现在想起来挺扰民 的， 但是却是一件非常让我怀念的事情。那种感觉真的好 啊！ 就
1: 小时候的那些生日
9: 聚会。对你去，你去参加小朋的聚会，然后就每年都会有，你知道吗？真的还挺开心的。我记得有一年就是我过生日的时候，我说我们自己做饭，那时候好像是十岁吧。我说对，那就那就在我们自己家吧，你们把东西都买过来，然后我们能做的就自己做了，然后买一个蛋糕那肯定的。跟我爸妈说，你们快点走，可能就是想体验一下没有大人在的那种感觉，因为。因为小时候特别流行在那个 K F C 过生日嘛，我们也过了好几次，什、嗯、么肯肯德基、麦当劳，但肯定都个小生日角，对，都有大人。那个时候就是想体验还没有大人生活，然后真的就是自己就做什么沙拉，然后反正就记得大家玩儿挺开心的。然后等到过了很久以后，然后玩儿挺晚的，然后就爸妈回来了。我觉得那是很印象、印象特别深的一次，就我自己说我要去干什么。没有大人的情况下，我说我们要自己去做东西、嗯，那
2: 个生
6: 日。然后现在小白同学呢，是我联系最多的同学吧，应该是因为已经有十年多了。然后他现在在洛阳，今年呃去年应该说是一三年的十一前几天去洛阳看了看他，然后觉得整个都还挺好的。我觉得这就是那种我们可以很长时间不联系。但是每一次一联系有什么事情，然后一个电话就可以，或者说我直接去找他就可以的那种，嗯，之间就没有太多很客套的东西，也不会有一些啊特别特别官方的话要说啊什么之类的。如果有事情，那么打电话直接说就行了。我们也经常是很久都不联系，有一些事情都是等到等到觉得实在是需要帮助的时候，然后会互相打电话，然后他会跟我说说他的感情方面的问题或者什么之类的，然后。就根本就不存在很生疏的那种感 觉， 所以我觉 得， 这是我在小学当中收获最大的一个一个一个事儿和一个人吧。然 后， 其实就是小学的生活怎么说 呢？ 就是单纯又不单 纯， 因 为， 我可能是属于那种戒备心比较强的人。我记得小时候有一 次， 有一同女同学过生日。然后我们一群人去他家给他过生 日， 然后在过生日的时候 呢， 就许完愿 嘛， 然后就开始问大 家， 就是互相有好感的 人， 然后当时大家都发誓 说， 嗯， 我绝对不会跟 弟， 我绝对不会跟别人 说， 我绝对不会跟其他人说什么之类的。然后当然大家都保证 了， 信誓旦旦的嘛。然后基本上每个人都说 了， 因为像那个时候都已经五六年级了 嘛， 都有一些懵懂的好 感， 但是不知道是什 么， 就觉得挺欣赏的。然后我就说了一个一一个一个一个男生，结果到，结果没有多长时间，然后好像很多人都知道了，因为这是后来有同学跟我说的。然后，然后自此之后，我就很少去跟别人分享这种只那么有一点点苗头的事情，或者说，我自己的心理是，这是我觉得可能我小学当中记忆比较深的一件事情，因为从那样从那之后。然后我就很少会跟别人正儿八经的分享我的心事，很多事情都是自己解决、自己消化的那种。然后他上班的地方就在我家旁边嘛，但是我上班的地方也还要走一段路。然后现在我们上班的时候，就大概在某一个时间点，我们是会相遇的。然后在我们相遇之前呢，我们都会四处张望，看看彼此有没有出现在自己的视线里面。每一次我们如果见到了对方，就会觉得哇，好幸福啊！我们今天又见到了，<笑>其实有一点像小时候那种情绪啦，但是还是会让人家觉得，嗯、呃，每一天都能见到自己的闺蜜，真的超级幸福啊。
2: 挺好的，大宝啊，不错，价格便宜，量又足，我们一起用它。但我们这光是日霜，用了日霜，嘿，还真对不起咱这张脸。要想皮肤好，早晚用大宝。
1: 总是只留下电话号码，从不肯让我送她回家。听说你也曾经爱上过她，曾经也同样无法自拔。你说你绝不会假装潇洒，却叫我别太早放弃她。当太阳不再上升的时候，当地球不再转动。当春夏秋冬不再变换，当花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散。你的笑容是我今生最大的眷恋。山河大地本
2: 是微尘，何况是沉重的尘？是是非非。情情爱爱，你还要不要？紧紧的抱着，舍不得放不开。山河大地本是微尘，何况是沉重的尘。浪奔，浪流，万里滔滔江水永不休
1: ，淘尽你。世间事，混作滔滔一片潮流。青春少年是样样红，你是主人翁。要雨的雨，要风的风，雨要龙门就不同。青春少年是样样红台，可是太。不知道你们是不是跟我一样，觉得爸爸总是好严肃，好难跟他说心事。小时候每个周末，爸爸都会骑着车带我到一个从来没去过的公园玩。但是不知道为什么，长大后我们几乎不讲话了。爸爸从来没有称赞过我，我也从来没有说过我爱他。但是幸好，在爸爸走之前，我们都说出了心里话。我永远忘不了某一天，当我要从医院病房离开前，爸爸突然叫住我，沉默了几秒，对我说：“你要加油哦。”我点点头，转身后眼泪再也停不了。后来，我写了一首歌给爸爸。录下了 demo， 这样放给他听。
5: 小时候最崇拜的一个人，必然是我老爸了。他能够自己修自行车、摩托车，还有我的钢笔、圆珠笔、自动铅笔。他还会做木工，家里呢甚至还有几十年前他做的笨重的柜子。他还是个读过好多书、会写诗的人。老妈说年轻的时候啊，老爸给他写过好多的情诗，这点我大概受了他的遗传。初中的时候就写写情书，天苍苍野茫茫，能把自己感动的涕泗横流的。老爸还是个确凿的文艺青年，什么二胡、笛子、口琴呐、啊，吹拉弹唱的样样都会。据他吹啊，在他年轻的时候，经常跟着文工团各地演出过。遗憾的是，我没有受到这方面的真传。记忆里，他好像特别讨厌我做与音乐有关的东西，他总是拿“玩物丧志”这四个字来训诫我。我知道他一直想让我成为一个用功读书的人，从小学的时候他就教我物理、数学、化学，告诉我学好数理化，走遍天下都不怕这样的大道理
2: 。
5: 可实际上，我从初中开始，数理化就一直在及格线上徘徊
2: 。
5: 高二那年选了文科之后，我听见了老爸一声沉重的叹息。当然、啊，说到读书，我还真是特别喜欢的。小时候好像没有什么能读的书，家里地处偏远，离书店也很远，能读到的最多的其实是哥哥的课本数理化看不懂，但历史、地理、语文我特喜欢。小学一年级的时候，大家都在学拼音的时候，我已经能够写好多汉字了。当时真的嘚瑟了好长一段时间呢，觉得有文化的人，嗯，就是牛逼。你知道
9: 我小时候怎么练习的吗？因为那时候也是家长逼，我就特别不喜欢弹，就觉得自己坐那么长时间好无聊，就可能小孩都会那样想。然后我爸妈就非逼我弹，问题是，我自己在里面弹钢琴，他们也不看。嗯、对，哎，我最讨厌我练琴没人理我的时候了。他们两个坐在外面看电视，你知道吗？就是大吵一顿之后，然后他们两个若无其事地坐在外面看电视啊，就这样。然后我那个时候我就觉得，凭什么呀？就。我就边弹琴边哭，
10: 边,哭边
9: 弹琴边
10: 哭，<笑>那真、就是啊！我觉得是不是不少不愿意弹琴的小孩
9: 都有这个过程？啊、哎，其实我觉得挺后悔。如果真的他们再狠一点，再逼你一点，就不是今天现在这个水平、嗯
6: 。然后就是，我记得小时候，我妈说我就是一个爱哭鬼。我觉得真的特别特别的形象，因为。就是在我有记忆之后，就是六岁之后的那些记忆里面，每次吃饭的时候，就是东西都已经端好了，然后要开始吃饭之前，我爸就会说：“哎呀，哭了，哭了，哭了。”然后我就哭了，那个那个眼泪就哗哗，那是真哭，那不是假哭。我也不知道就怎么回事，就一说就会哭，一说就会哭。然后每次我爸说完之后，我妈就要吵我爸，说：“你又逗小孩，你让不让吃饭了？”就不知道怎么回事，当时真的特别爱哭，眼泪特别多，一说就下来，一说就下来。其实我后来也算挺爱哭的，但是估计是之前哭太多了吧，就是那种一吃饭就哭、一吃饭就哭的状态，导致现在就很少会哭了。是不是人的眼泪其实也是有数了呢？我对小时候这个印这个事儿我是印象特别深的，因为直到我九岁的时候，我爸还会逗我，然后我依然会哭。但是过了九岁之后，好像情况就好一些，然后就没有经常出现这种问题。我小时候其实特别痛恨他们啊，因为总觉得，哎呀，你看别别人家的小朋友每一天都可以出去玩呢、啊，爸爸妈妈会带着他们逛街呀、啊，然后他们做什么事情的时候，爸爸都会鼓励他们呀，给他们打劲啊，就觉得好幸福啊，为什么？我的爸爸总是那么严肃啊，老是板着脸，我做什么他都觉得我做的不好，总是觉得别人家的小孩怎么那么优秀啊。所以到后来，我觉得我，我觉得我就是一个吃软不吃硬的人吧。然后他们对我的态度越强硬，我自己的那个逆反心理就越强。我觉得好吧，既然你觉得我比不上人家，那就比不上吧，我也不想怎么争取了，可能就是。我是一个非常没有上进心的人吧
2: 。危机多少英雄唯有与你同行。
4: 金，那个洞府到底在哪儿
8: 啊？梁子，你别急，再走一程就到了。哎呀，还有多远呢？你别问了。哎哎哎哎哎哎！哎哎。哎哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。
2: 哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎
8: 。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。
2: 哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。这么重的啊！
4: 你背不动我了啊！
9: 就是我小时候，我的外婆特别会做那个炒鸡，嗯，说不出来是什么东西，反正就是炒鸡那类的东西，就是把鸡做的特别好吃。我觉得好像小孩子都会喜欢吃肉，对，就是我说小时候不论是小男孩还是小女孩，一般都比较喜欢吃肉。嗯，小时候差不多一个星期会去，呃，他们家看他看看他们嘛。比如说这个周六要去，然后我周三给你打电话说，我这个周末要去。然后他们就提前个两三天，至少会提前一天，就会去买好多菜，然后买鸡，然后把鸡给烧好了，烧好了然后装在盆里面。然后我来的时候，他们给我留一部分，带一部分。然后我就是去他们家吃一顿之后，还能带回家继续吃。我朋友也说他外婆做的那个米粉特别好吃。爷爷奶奶那一辈，有些东西你只能小时候吃，你长大了之后他们不在了，你就再也吃不到。了
7: 。那时候我妈为了让我好好学习，给我买了一台小霸王学习机，可我只用它来打游戏了，什么魂斗罗、双截龙、超级玛丽、忍者神龟等等。顺便吐个槽，小时候我最喜欢看《名侦探柯南》了。
9: 俺の名前は江戸川コナン。いや、本当の名前は工藤新一。高校生探偵だ。今日は俺がこんな姿になっちまったあの日をプレイバックだ。愛は永久、謎は迷宮、土曜の夜はミステリー。今日の話は俺の原点。新一の推理をじっくり見てくれ
1: 。たった一つの真実見抜く。見た目は子供、頭脳は大人。その名は名探偵。こんなにもそばにいるのに僕の想い届かなくて時計の針は巻き戻せない共に見たあの景色を忘れてしまわないように記憶のバズルをつけて透明な君の瞳に映る
2: 姿あの頃の僕じゃないけれど。小
10: 时候他玩什么呀？玩电脑。过山车大风。
9: 这
10: 么牛逼？那、啊、你玩过那个吗
9: ？我都没听说过。我玩什么
10: ？那时候流行红警
9: ，对红警，然后极品赛车，
10: 对对,对对，极品飞车，这这都是红警是单，哦，这都是单机的。对，小时候那会儿玩的比较多的单机，就是当时我玩的特别好的一个，就我也不知道为什么，我爸当时就是给我买了好些盘，然后他现在都特别后悔，说你要当时没玩的话，你现在眼睛不会这么差。就有一个过山车大亨，然后你就建那个过山车，然后，然后组成一个过山车主题公园然后那个公园里面就是好多好多小孩儿进来玩然后我特别喜欢干的事儿，就是你可以建湖嘛，或者有湖，你把那小孩儿夹起来，扔湖里，然后他就会慢慢慢慢淹死。这个就跟后来那个《模拟人生》里面那些人儿，把那人捡起来，然后把他放到里面，然后最后让他死掉或者怎么样，《模拟人生》就有很多人玩这个，然后这个也是。我那段时间前前几天的时候，我还突然想起来，突然去搜这个游戏，发现现在还有盘卖，我打算买一个。哎，对，列到我的 list 上
0: 。小时候主要流行的电视应该是类似于《西游记》和《新白娘子传奇》之类的吧。我还记得特别清楚，我第一次看到那个三打白骨精的时候，甚至被那个白骨精的造型吓到，晚上做噩梦。呃，所以我觉得这种等到以后我有小孩的时候，肯定也不会让他在很小的时候来看老版的这个《西游记》的这一集的。
6: 喜欢听的歌其实都是一些呃动漫的主题曲吧，因为小时候其实看电视的时间并不多，然后可能是因为我们是广东人吧，所以我们经常看香港的翡翠台播的一些动画片，都是经过配音和改编的，然后呃还有一些主题曲非常的好听。那个时候好像随口就可以把一些歌唱出来，什么东西你只要随便听几次，然后就能呃很熟悉的哼唱出来，根本就不需要刻意去记。记得最清楚的旋律吧，应该是小时候我们看的那个《美少女战士》香港那边的主题曲。我觉得到现在来听的话，还是会觉得嗯很好听的那种歌曲。我最喜欢听的没有，我觉得我是没有最喜欢听的歌。我听的歌都比较杂，比较广，所以说这个应该就归功于当时我为什么会选了林俊杰和瑞 a i 两张完全不同的一个磁带买的吧。然后我记得当时电视剧什么的，我们都接触的还很少。然后我我记忆当中最深刻的就是有三个电视剧，一个就是《渴望》，一个就是《小草》。还有一个就是《还珠格 格》， 然后我觉 得， 哦， 现在这样一提的 话，《还珠格格》大家应该还都是很清楚 的， 但是估计估计渴望啊跟小草呀再一 说， 估计他们现在九五五后 啊， 或者甚至九三年、九四年的人都可能不太知道了。但是我就记得当时特别清 楚， 我妈经常看那 个， 然后我就跟着 看， 就每天看 到， 哇， 好悲情 啊， 然后就。各种哭的稀里哗啦的，跟着人家剧中人一起哭啊，哭了还不敢让人看见，你知道吧？就赶紧拿拿纸把眼泪擦掉。然后我觉得当时那个那个、感觉也倒挺好的，到现在反倒是现在，然后很多的呃电视剧已经不能让我有这种感觉了。我不知道是我自己真的长大了，还是说现在大家电视剧的水平有所降低。所以我，我、就、这是我在童年当中能想象到的。你对我印象最深的三个电视剧
4: 是什么？河边草，悠悠天不老
2: ，野火烧不尽，风雨吹不倒。青青河边草，绵绵到海角。海角路不尽，相思情未了。青青河边草，悠悠天不老。野火烧不尽，呀，风也吹不倒。青青河边草，绵绵到海角。海
5: 路不了。时间一晃就过了二十年，身边的朋友、同学换了一番又一番，好像我一直都没有什么变化，像一列火车径直的向前开着，乘客上下匆匆，来不及唏嘘，又呼啸着到了下一站。当年陪着我放花绳的女孩子们。有的已经成了三个月大的孩子的母亲，有的甚至已经去了另一个世界。当年那只被埋在黄土里的笨狗，如今也化成泥土，生出大片花草树木了吧？哥哥洗过澡的池塘变成了高楼，父母也不再年轻，吵架都转化成了唠叨。我也从小时候那个走路不稳、一直摔跤、满身泥泞的小孩，成长到现在这个一米八三的少年。回想过去啊，你不得不感叹时光的力量。它在斗转星移间决定生死，也决定有些东西不会消失。也许你走着走着，忘了自己想要的是什么，忘了快乐，那就跟我一样，现在放下繁杂的工作，想想小时候的你和小时候的故事。也许你会想起些什么。
0: 其实觉得长大之后和小时候的主要的差别，应该就是真正的快乐吧。因为有一句话叫做“少年不知愁滋味”。我们在小时候，就尤其是尤其是对于我来说，我觉得小时候的那种笑是由衷的，笑的是那种特别灿烂的。而且小时候根本就不会考虑说人生会很艰难呀，或者说你有些事情是必须要去面对的，不管你喜欢还是不喜欢，因为。我们的小时候都是生活在父母所营造的一个安全伞下边的，所以当时的那种快乐是简单，而且是由衷的。而长大之后的话，你会发现真正的快乐其实来的就并不是那么容易了。但是唯一不变的就是与父母之间的亲情啊，与兄弟姐妹之间的亲情。然后那种感觉，不管过多久，这种感情是不会再变的。
6: 小时候吧，爸妈其实是不太管我的，我就处于一个自生自灭的状态，正儿八经的沟通就会比较少，因为我不会跟他们说我这边有什么心理事啊，这边遇到什么问题啊，就不会跟他们说，所以说就就导致就导致现在我们的沟通也很少，因为当时养成习惯了，我觉得这个是我现在一定要避免的一个问题，我觉得我爸妈可能就跟很多爸妈一样，就属于神一般的存在。就比如说，他管的很少，但是我又家教很严。我觉得这个这个其实一点都不矛盾，就是他平常是不怎么管我的，包括我的学习啊，然后我去哪里玩啊什么之类的，他基本上不管我的。但是我的门禁超级严，我在去年的门禁还是八点钟，晚上八点钟，这是我的门禁。然后很多人听了之后都觉得哇，好神奇，现在门禁这么早。然后而且。在大学前基本上是不允许在外面吃饭的，所以就是包括现在其实也是，很多时候就是我们家附近有很多小饭店什么之类的，都上还上过电视啊什么之类的，但是我从来，就是我不能说从来吧，我基本上百分之八十，甚至百分之九十都没有去吃过，我都不知道他们是味道到底怎么样。这就,就是因为我妈觉得那个是不干净，外面做的不干净，而且不卫生，还不健康。所以就从来就不允许我在外面 吃， 直到后来现在吧还好一 些， 然后是允许我在外面吃 了， 而且现在自己找了一个假期打工的地方 嘛， 然后晚上回去会比较 晚， 也会说 啊， 你可以跟同学一块儿吃 啊， 或者怎么 样， 也允许同学请客啊什么什么之类 的， 所以我觉得这一点是我爸妈啊比较比较比较神奇的一个地 方， 然后我就觉得。反正我觉得吧，我爸妈是属于那种，呃，什么事儿都是为你想，都是为你好的。但是，有的时候因为沟通比较少，然后就会造成两代之间的一个代沟。其实我觉得沟通不多，沟通多了我们也是有代沟的，因为时代不一样了。我爸妈总觉得啊、呃，女孩子出去。就是不安全，不管干什么都不安全，所以导致我之前找了好些个那种就是假期打工的地方，我妈总是说，哎呀不行，这个不行，那个不行。然后等到我正儿八经真的找到一个，我决定要去干这个事情的时候，他们又，我觉得，哎呀那个，呃之前那个，你看人家酒店还收收收什么的，但是当我去找酒店的时候，他就说，哎呀那么晚都不安全呀、啊、什么之类的。然后我就特别无奈，导致我现在听他们这样说，我就果断不说话了，因为无话可说，就是你不能反驳，你还不能生气，就导致啊好，那、这个特别矛盾的一个状态。所以现在他们说什么，基本上我就听什么，有什么对的我就接受，不对的那到时候再我再说，然后我我该找我的找我的，可能会听上去有一点不孝，但其实。我真的很想去正儿八经的去，呃，我真的很想完全遵照他们的意愿去生活，让他们放心。但是，这毕竟不是我想过的生活，所以我只能在我想过的生活的基础上，给我爸妈最大的安心。我觉得这是我以后、目前包括以后都要做到的一件事情。所以我说，我以后不可能。不可能会去外省发展，因为我爸妈在在河南，所以我肯定会在河南，甚至说我可能只会在郑州，我会我会去其他的一些地方，但是不会说长时间的待在别的一个地方工作，所以这是我以后的一个一个工作打算吧，或者说甚至是一个长久的安排。
2: 小时
8: 候。一听见芝麻糊的叫卖声，我就再也坐不住了。
0: 以后有了自己的孩子的话，我希望我也能够像我父母一样，能够给他一个安全伞，让他在这个伞下面茁壮的成长，然后快乐的成长，能够有一个非常幸福、非常开心的童年。然后也会鼓励他去做所有他想做的事情。如果说他有一些兴趣爱好的话，我会让他去坚持，会让他努力的去学习，也不会像现在的一些家长一样那样去。因为跟风，让自己的孩子学一些自己不喜欢的事情，最主要的是希望他长大之后能够觉得自己过了一个非常幸福、非常值得、非常有意义的童年。对于
6: 我自己的孩子吧，我一直都是以他快乐为主。我觉得，可能我现在，可能我现在还不能完全的理解我的父母当时对我这么高的要求，但是我觉得至少现在。我会希望我的孩子无忧无虑地成长，而不会去限制他。我觉得这就是给孩子最好的礼物啦。我希望他将来在回忆起他的童年的时候，他会说：“我的妈妈和我的爸爸给了我一个非常温暖、快乐的童年。”那么我以后呢？我觉得如果以后我要是有小孩的话。首先，规矩是不能破的，就是我一定要把我的小孩非常的有礼貌，这个我觉得是必须的，因为这个是人对人最基本的一个尊重，这个是必须的。但是其他的，我不会说要求他太多，然后也不会说刻意的让他去，就逼迫他去学一些东西，或者说过早的上一些课外班什么的。我觉得这个可能在我在我教育当中就不会有。我觉得我应该会是一个比较严厉的母亲。这个故事是关于我童年的一些记忆和幻想。我叫蒋小兰，君子如兰，是老爷起的名字。他最喜欢兰花了。我出生的时候正好是文化大革命，爸爸妈妈因为政治原因，在我三岁的时候就去了新疆劳改农场，把我留给了老爷。小时候我特别恨我姓蒋。因为蒋介石在那个时候是我们国家最大的阶级敌人，是小朋友眼里最大的坏蛋。我真不明白，我为什么不跟老爷姓唐，哪怕被人叫成糖江、糖稀、糖葫芦也好。
11: 月二十五 日， 朝鲜战争爆发。我英勇的中国人民志愿军入 朝， 打败美 帝， 保卫和平。当 时， 张元朝同志所在的四连与美军已经激战三天三夜。张元朝同志挺身而 出， 主动请 战， 拿着大刀向敌军的战地冲去。美帝国主义罪恶的子弹打进了张元朝的身 体， 但他并没有倒下。他冲上高地。消灭敌 人， 一把撕下了敌军的军 旗， 并把国旗插在了敌军占领的高地上。红旗高高的飘 扬， 正义的战争获得了胜利。然而，我们今天要讲的是张元朝的孙张祥的故事。张小明一直谨记着爷爷教导爸爸，爸爸在教导自己所说的话。红领巾、国旗的一角是用革命先烈的鲜血染。张小明一直铭记教导并告诫自己，一定要做一个像爷爷那样的英雄。
7: 要给小时候的我说句话的话，我想了半天。此时此刻，如果真的面对的是小时候的我，我一句话都说不出来，只有心里在默默的说：“做小孩真好。
4: ”如果现在让我对小时候的自己说点什么的话，我想应该就是：童年的你，虽然大多数的时光都是孤独的。但是这样的孤独，也成就了你现在丰富的内心世界。不要惧怕孤独，珍惜那份独处的快乐吧。多读书，多听音乐，它一定会在未来某个时候成为你身上最宝贵的财富
0: 。那么，如果要送一段话给自己的小时候呢？我希望，我希望你能够更加的自信，更加的开朗。呃，要相信自己，一定能做到好多自己想做的事情。要坚持自己的梦想，啊、呃，当然可能小时候都不知道自己的梦想是什么
6: 。如果说可以回到小时候，我想我应该会更听话，然后一定会更努力的去学会表达，更努力的和父母去沟通吧。
8: 今天铁面无私变忠奸，江湖豪杰来相助，王朝和马汉在身边。转天鼠身情如燕，彻底鼠是条好汉。穿山鼠，借比神拳
2: ，粉碎百年，国人渐已醒
1: 。睁开眼吧，小心看吧。
8: 神老自认，因为为缩与忍让，人家叫戏人生，开口叫吧，高声叫吧，这里是全国皆兵，历来强。
2: 四方沙漠苍茫，哪惧雪霜风。